0: Всем привет, это Наташа Киселева и мой подкаст «Наташа Дейли. И сегодня мы поговорим на очень важную тему, очень важную в том числе лично для меня. Поговорим с моей подругой Аней Рейвиной, кандидатом юридических наук и директором Центра насилия «Нет». Аня, привет. Привет, привет. А, причем я вам хочу сказать, что мы здесь с Аней не вдвоем, а вокруг у нас еще 200 тысяч операторов, потому что про тебя снимают документальный фильм. Да, все так. фильм?
1: А, Пока не знаю, что из этого получится, но, что мне уже сказали, пять дней со мной будет съемочная группа «Rush Today», и, в общем-то, задача показать, чем
0: чем живу я и,
1: в общем, наша организация.
0: А этот фильм приурочен к вот этой акции «Всемирных 16 дней активных действий против гендерного насилия» или это… Нет, это абсолютно
1: инициатива телеканала. Меня спросили, интересно ли мне, и я сказала, давайте попробуем. И чем ты занимаешься все эти эти 5 дней? Ну, вот сейчас у нас первый день, мы утро нашли вместе и приехали к тебе с с записью интервью с с певицей Валерией, которая, как ты знаешь, тоже к этой теме имеет непосредственное отношение. Вот, там закончились, сразу примчали к тебе.
0: Вот эти 16 дней, которые сейчас идут, для тебя они, надеюсь, плотно прошли, очень сильно мы с тобой не могли никак вклиниться в график, решили выпустить подкаст завтра, когда эта акция закончится. Завтра, по Всемирный день по правам человека Абсолютно так Что было за эти 16 дней? Вообще эти дни что это вообще значит? Не просто ли это ну, такая пиар-история Или это действительно какие-то важные, активные моменты? Это, конечно, пиар-история
1: И э, очень важно, чтобы у определения пиар истории Не было какой-то негативной коннотации Потому что условно домашнее насилие было, есть и, к сожалению, будет
0: и от пиар истории зависит, будет она продолжаться в тишине или об этом будут говорить активно. То есть здесь это наоборот, да, здесь пиар, то есть часто, да, у нас в сознании пиар это в таком отрицательном каком-то ключе, а здесь наоборот нужно об этом говорить и нужно больше и больше пиарить.
1: Абсолютно так, я поэтому вот вообще не люблю эти разговоры про хайп, не хайп, угу. вопрос к КПД. Есть ли от этого толк или нет? Почему? Потому что эти дни, например, они провозглашены именно ООН, и смысл таков, что все люди, которые занимаются этим организации, политики, парламенты, международные организации, понимают, что насилие условно каждый день есть. Но у нас много международных дней чего-то. День провели, день котиков, собачек, вот кого каждый угодно. День, каждый день, каждый чего день чего чего-то, да. да. Нет а повода здесь, не выпить. Абсолютно. А здесь именно вот 16 дней давайте как бы будем максимум сил тратить на то, чтобы во всем мире об этом поговорили. И, например, в этом году, мне кажется, было безумно трогательно. У этой компании есть официальный цвет, опять-таки выбранный mm-hmm. ООН, оранжевый. Mm-hmm. Негарский водопад подсветили оранжевый. Mm. Цветом. То есть понятное дело, что там не очень много людей стояло И на это смотрела, наверное Но учитывая... и многие мировые достопримечательности да, Абсолютно, да Вот, У нас, к сожалению, пока что такой практики нету, Будем Почему? верить Потому что в нашей стране эта проблема пока что Не на государственном уровне решается Но тем не менее для организаций, которые заниматься этим каждый год, это какая-то такая точка, когда можно и подготовить что-то важное, на что внимание обратят, и подытожить, что вообще за год было сделано. Мы поэтому очень активно готовились в этом году к этим дням и, в общем-то, сделали много, потому что мы выпустили наше приложение, точнее, перевыпустили, но оно, по сути, новое и намного круче. Мы запустили свое СМИ, которое назвали «Утопия», потому что мир без насилия – это утопия, но мы к этому, тем не менее, стремимся. Это как называется утопия? Медиа Медиа-утопия. Медиаутопия. Да, сегодня можно выйти новый сайт нашего центра, непосредственно, где мы намного понятнее постарались систематизировать информацию касательно разных видов насилия, uh-huh. способов получения помощи. Завтра у нас выйдет ролик, который мы очень тоже серьезно... Завтра
0: десятого. Завтра десятого. Сегодня, 10-го. Сегодня <с- да. <с- <с- я
1: очень надеюсь, что этот ролик посмотрят и твои слушатели-слушательницы и вообще, что на него обратят внимание, потому что ролик называется «Девочки такие девочки», где uh-huh. все очень просто, что девочки должны быть такими, какие они хотят, потому что они никому ничего не должны. Uh-huh. И не в смысле, что, опять-таки, мы будем говорить о том, что женщина обязана рушить стереотипы. Женщина вообще ничего не обязана. Вот хочет носить дома, вязать и рожать, ради бога.
0: Хочет она лезть, я не знаю, на Но крышу, такой ради такой что если женщина не то, чего-то это. хочет, то она, значит, активная. А если она сидит дома, значит, она этого не хочет. Но женщина, может быть, и да, хочет абсолютно. этого. Да, абсолютно.
1: И, и, и в этом смысле для меня это как бы тот, тот, тот феминизм, который я для себя сформулировала, как угу. право женщины быть неудобной всем и быть удобной для себя. Вот какой она хочет. Просто чтобы все не, не приходили к ней и не вычитывали ее за то, что она либо слишком активная, либо слишком пассивная. опять У нас
0: вообще такая страна Советов. Да? У нас Советский Союз закончился давно, но страна Советов не закончилась. Нам всегда всем говорят, какими нам надо быть, в чем угодно. Не только женщины, но и мужчины. Люди считают, что ты должен быть таким, как они о тебе думают.
1: И это правда, и главное, что все очень любят подкреплять эту точку зрения свободы и выражения мнения mm-hmm. и право на и это слово свободы да. слова, и вот непонятно, где это самая грань. Да, да. Потому да, что да, действительно, как бы, запрещать людям говорить, что это не очень классно, но у нас же хлебом не корми, да, и всем высказать свое мнение касательно всего, в чем они разбираются
0: или нет, это правда. Слушай, я тебя хотела спросить на том, том же сайте он домашнее насилие называют теневой пандемией. И говорят, что страшные цифры, что во время пандемии случаи увеличились в пять раз. Это правда? Это это камеровая статистика в России то же самое.
1: В России нет статистики по домашнему насилию, как и, и многому, мы вообще да. не понимаем, о чем мы говорим. Потому что, например, полиция заявила о том, что за весну 2020 года обращений по подобным случаям было меньше, чем за весну 19 го в общем у нас по официальной снизилось, как будто снизилось? Да, бы. но, но поразительно то, что как бы, полицейские могут не врать. Просто дело в том, что полиция – это совсем не то место, куда люди идут за защитой, если случилась беда. И, конечно, более или менее какая-то ясная картина есть в всех странах, в которых есть и должное законодательство, и меры по подсчету, по идентификации этого насилия, мы в этом списке точно не числимся. И, в общем-то, можно говорить об очевидном, что рост домашнего насилия произошел везде, и в прогрессивных, и в отсталых, и развивающихся. К сожалению, факт. Люди остались наедине друг с другом, и, в общем, пошло пошло страшное. Но я бы обратила внимание, что в тех странах, где, во-первых, это зафиксировали, Там государства стали делать определенные действия, чтобы как-то с этой проблемой бороться. У нас же мы увидели обратную историю, то те женщины, которые шли в полицию и просили о помощи, еще подвергались санкциям за нарушение режима самоизоляции. То есть даже вот у нас в практике был случай, когда мы несколько часов пытались помочь женщине оформить электронный пропуск, потому что все документы были в руках у ее мужа, который mm-hmm. совершенно не стремился ей их дать и дать ей возможность выйти из дома. И, в общем, конечно же, за это государство есть очень много претензий, обоснованных. И мы вместе с другими организациями правозащитными обращались к правительству и говорили, ребята, ладно, вы не принимаете закон, который уже есть во всем мире, но сейчас, вот прямо сейчас, прям вот
0: пожар, давайте тушить хоть как-то. Увы ах. Но к вам обращений больше было? Звонков на горячую линию? Здесь мы затронем
1: нашу с тобой любимую тему про кейс Регины Тодоренко. Потому что действительно сложилось так, что когда началась пандемия, мы даже зафиксировали снижение звонков, по очевидной причине люди просто не могут позвонить, когда находятся угу, рядом вместе. С И главное, да. что наши пожилые подопечные тоже не могли звонить, например, онлайн-психологам, потому что так они выходили там на лавочке посидеть, а тут никуда не деться. Но когда вот у Регины вышел фильм, у нас действительно самый Самый большой, э, самая большая загрузка была именно после этого, что говорит только об одном: о том, что люди действительно не знают, что есть подобные организации и не знают, куда идти. И действительно, когда подобную информацию доносят люди
0: на многомиллионную аудиторию, вот тогда у нас действительно был огромнейший рост. Ну, у нас с тобой мы можем чуть-чуть обсудить это. У нас с тобой есть зона спора. Ты говоришь с позиции эффективности И я тебя понимаю А я, ты понимаешь, с какой позиции говорю Я... Еще раз повторю этот момент Но я думаю, все знают этот момент Я сама, ну мне сложно Называть это жертвой, но назовем это так Переживший, столкнувшийся Я я человек, переживший домашнее насилие С 9 до 19 лет Это было насилие со стороны Моего папы и со стороны моей мачехи Это достаточно Известная история, в принципе, так мы с тобой Познакомились, и то, что ты Мне сказала тогда, что моя история перевернула Какое-то сознание для меня было Очень важным, потому что ради этого я ее писала, и как раз в начале этой акции, 16 дней активизма, мы с тобой посоветовались, я повторила эту историю с некой преамбулой, и я могу подтвердить, что люди действительно не знают, потому Поделись что... делись реакцией, да. Да, потому что ну, я э, обратила этот свой пост, как многие говорят, страшный пост, я обратила его ко всем, не только к жертвам домашнего насилия, но и к людям, которые его совершают, потому что мне кажется, что им тоже в какой-то степени нужна помощь, потому что ну, я не буду, я не психолог и там, не, не, не ученый, не буду разбираться в причинах каких-то, но очень часто люди не могут, там, например, с моим папой, он не мог справиться с гневом, он не мог справиться с агрессией. Мне в эти моменты мне казалось, что это вообще другой человек. И потому что через пять минут, когда это все заканчивалось, было очень крепово, когда он брал меня на руки, как своего котеночка, ребеночка, вытирал мне кровищу, которую он сделал собственными руками, гладил меня по голове, и говорил э, фразу, которую я назову свою книгу, решил все-таки написать ее. Э, никто не будет тебя любить, так как я. И мне кажется, что у меня аж мурашки сразу, это когда я вспоминаю, mm-hmm. да. И вот я, например, понимаю, что это, ну, он не мог справиться с гневом. И поэтому помню вот эту историю, помню свой этот опыт. Я обратилась э, к людям, чтобы не молчали люди, которые подвергаются домашнему насилию, но и люди, которые, если вы родитель, мама, папа, неважно, или вы муж, или вы сын, или кто угодно, вы подвергаете насилию своих родных, пожалуйста, обратитесь тоже за помощью. И ко мне, ну у меня были в комментариях, ты видел там тонна опять шеров и комментариев и все остального но у меня был шквал просто в фейсбуке директно в личке в личке mm-hmm. это называется у меня ну мне писали люди опять-таки со всего мира причем мне писали люди которым переводили этот пост и что для меня очень важно мне писали а, мальчи, ну, мужчины которые мальчишками пережили домашнее насилие потому что им очень сложно они сами говорят что ну как бы может быть я тоже когда-нибудь совершу каминаут каминаут в том смысле что я жертва домашнего насилия. А, потому что ну, они писали, почему тяжело, потому что я мужик, я руководитель, мне писали, причем люди, топ-менеджеры очень серьезных компаний. А, что, ну, как бы Я не могу признаться в этом, что меня там мама запирала в темной ванной и била линейкой, там, или била поводком. И что для меня очень важно мне писали а, люди, которые а, сами агрессоры. Половина из них это люди, которых били в детстве. И и, наверное, подтвердишь, да, что такая статистика абсолютно. есть. Абсолютно, по кругу идет да Да-да-да. да, 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 да. А, То есть мне люди писали абсолютно открыто, и папы и мамы, и они как раз таки тоже я обращались, что мне делать, я их всех отправляла в насилию, нет. А мне писали а, люди, которые, вот это удивительно, мне писали люди, которых только что избили, женщины, которых только что избили, они мне писали, как, ну, какой-то маленький центр, я им записывала сообщение поддержки, тоже отправляла к вам, и как раз таки вот Тогда я тоже подумал то, что ты говорил в начале Что вот где нужен пиар Потому что, ну, как бы Вот я каждому-каждому-каждому Такой редиректом маленькому обращать сюда, обращать сюда, Потому что люди просто не понимают, куда обращаться И, например, они обращаются ко мне Как, знаешь, такому специалисту условному Как будто, ну, хотя я не специалист Я просто пережила то же самое но Это, по-моему, называется рамные консультанты И для них супер важно в этот момент что, То есть я сначала им писала, потом я понимала Что зачем я пишу, я буду голосом Наверное, же ты больше их поддержишь я им писала прям голосовые сообщения И они все там звонили вам Или еще что-нибудь Я перепощивала ваши вот эти классные карточки По поводу что делать и так далее Потому что люди, правда, а, не знают, что это существует Ну, что есть какой-то центр Огромный, большой, который могут помочь И, б, они в первую секунду Они просто не знают, что делать Ну вот, понимаешь, в этом как раз... моего да, в этом
1: и проблема, что эту ситуацию можно разрешить только системным подходом. Начнем с того, что когда мы говорим о законопроекте против домашнего насилия, да, да? конечно, но у меня действительно претензия к государству, потому что именно государство должно сдерживать и одних, и помогать и тем, и другим. Когда мы говорим о законопроекте против домашнего насилия, мы понимаем, что во многих других странах уже есть такая практика, что людей, которые склонны к агрессии, в обязательном порядке направляют на различные курсы, где им помогают с этой агрессией справиться. А как как выявить,
0: склонны ты к агрессии или нет?
1: Это может просто проявляться в каких-то конкретных действиях, после чего пострадавшая заявляет, и ситуация решается. Например, Ну, например, угрозы хватают тебе, не дают перемещаться в пространстве, все что угодно, сталкинг, э, единица вариантов, человек сам может почувствовать, что он к этому склонен. Во-вторых, Хочу сказать, что у нас в Москве на сегодняшний день единственный центр, где работают с агрессорами, и мы помогаем им. То есть у нас есть, есть работа... К вам пострад... можно обратиться, да, у нас если я абсолютно, агрессор. Абсолютно. И я могу сказать, это что суд. 60% это мужчина, 40% это женщины, которые
0: считают, что они склонны к насилию по отношению к детям. Слушай, а они обращаются к вам, когда они уже совсем агрессоры, или когда они только чувствуют, что это возможно, может произойти?
1: В основном, конечно, когда они уже то или иное сделали, mm-hmm. но дело в том, что если какой то там точка невозврата пройдена И когда уже пострадавшая совсем да, Не имеет границы, не имеет права голоса Человек сам не пойдет А если, например, это еще развилка Либо иди, делай что-то, либо я от тебя ухожу Когда еще есть этот шанс, mm-hmm. не до конца да, Выбрали, по какому пути идти Тогда уже вариантов а, очень мало хотел сказать а, интересный факт Который не то чтобы удивительный Я просто об этом не знала Когда мы к тебе ехали, я в фейсбуке прочитала Пост нашей коллеги Из правовой инициативы адвоката Ольги Гнездиловой которая занимается пострадавшими, и в СПЧ, и э, внутри страны. И она написала э, пост как раз э, к тому, что сейчас в очередной раз начинает обсуждать законопроект в Думе, надеемся мы, что что-то к чему-то приведет. Но начала она с того, что она читает биографию Сталина, где говорится о том, что отец Сталина на глазах безумно избивал маму, и что он хотел забрать э, Сталина, когда они разошлись, и мама с большим трудом его смогла оставить у себя. То есть, условно, это тоже ребенок, который mm-hmm. вырос, наблюдая весь этот ужас... Когда просто там на глазах уничтожали Любимого человека Могло ли это пройти мимо? Нет Можно ли предположить, что все беды связаны только с этим? Нет Но прибавило ли это? Высока очень вероятность Что там тоже много чего закопано
0: Ну то есть это практически э, Частый случай, что Ну вот у меня, например, папа, я точно знаю Что дедушка его не бил но он, ну, как бы Воспитывал его в таких ежовых рукавицах Потому что у меня, можно так сказать, что Из династии воен, военнослужащих а, всег, То есть Всегда и частая причина Что в детстве человек сам Подвергался агрессии Это
1: очень но это одна из ключевых причин То есть, если ты это видишь То тебе, условно, это прописывают как ту или иную Норму. Модель Мальчику это прописывает Как то, что он будет так обращаться девочки прописывают так, что с ней будут Обращаться. Mm-hmm. Вот. Но, опять Опять-таки, это может быть по разным причинам. Все это происходит в первую очередь, потому что есть дозволенность на подобное поведение. Опять-таки, у нас есть огромное количество мужчин, в том числе это в первую очередь, связанных с военной, которые вернулись откуда-то, что у них в голове. Ужас в голове, с ними кто-то работает, нет, они никому не нужны. Но опять-таки, возвращаясь к твоей истории, ты мне сама рассказывала, что пока была твоя мама, ситуация была да, одна. Да, понимаешь, да, пришла да. мачеха, которая принесла свои правила. И папа так или иначе почему-то не да, справился. Да, да. Вот. То есть до этого-то не было. Мы никогда не знаем, когда поможешь. У
0: меня, у меня, понимаешь, опять-таки, я не знаю, мы столько говорим про меня, может это кому-то поможет. У меня это выбрали манеры, может быть это частый случай, да? Это выбрали манеры воспитания, потому что, ну, как бы сейчас, ну нет, не буду кокетничать. Я была очень красивой девочкой, росла очень красивой девочкой, очень, очень, очень сильно пользовалась вниманием у мальчиков. Плюс я эмоциональный человек, потому что творческий, ну там я. Я падаю в обморок от красоты, вот это вот, вот, так вот смотрю балет и мачеха внушила ему, что это не, то есть красивое и красивая это просто данность, Эмоционально это просто данность, а она ему внушила, что есть причинно следственной связи, что я, конечно же, стану проституткой сто Ну посмотри mm-hmm. на нее, конечно, ну, естественно станешь проституткой тебя надо. Да, а второй момент, она почему-то внушила, что я психически нездоровый человек, а, именно, а раз я вот такая эмоциональная, значит, я точно буду наркоманках лгали. Почему она, ну, то есть она вот связала это все вот так, и папа, видимо, меня защищал от этого, хотя, ну как бы я ходила в платную гимназию, я очень там, ну очень мы, мы рос, я росла в интеллигентной семье, мы очень много, то есть у меня не было никаких предпосылок поведенческих к тому, что я стану опять-таки там, да это... да, 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 но, например, то есть в меня вбивали хорошее поведение просто, и поэтому, то есть и, и для них было сигналом, то есть я домой на 15 минут для них это было сигналом что сто процентов это не сейчас... да, да, да что я сейчас сойду с катушек и просто знаешь с продленки в третьем классе сразу же пойду на панель там уколюсь чем-нибудь и водочка еще за полироль то есть я не знаю насколько это общая история для родителей что это, это без что сомнения что это воспитание ну как бы любовь с кулаками такая в прямом смысле Ну, давай начнем с
1: того, что у нас есть очень много взрослых людей, которые полагают, что они адекватные, и они говорят, «Я рос, меня били, нормальным человеком вырос, поэтому я буду бить».
0: Остается
1: вопрос, нормально ли они выросли, да, 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 где там какие проблемы. Во-вторых, сейчас ты уже не услышишь так же легко, как в период Советского Союза, что там плохая оценка, ремень сняли и и по заднице. То есть тогда это никого не удивляло. Сейчас я не уверена, что человек, даже который хотелось бы так делать, которому бы хотелось так себя повести, либо это сделает, либо также спокойно
0: будет об этом рассказывать. Во-вторых, у нас, ну, то есть, да, я вспоминаю, что раньше Что, норма. Ну, как бы ремень Это, ну, как бы норма вообще Даже если он не применялся То, как бы, как эфемизм Или как висящий, образ там, да, 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 Образ какого-то воспитания, то сразу ремень Это же Дети, дико.
1: которые там рассказывали, что они там по 10 пар колготок надевали Да, чтобы не так больно было ну, То есть, все это дичь, это реально же все, как бы, пытки И вот теперь представь, будем говорить о том ну, то есть, опять-таки, я сейчас буду, пардон, прыгать с темы на тему, возьмем, я не знаю, классическую, в самую дорогую, элитарную, какую-нибудь британскую школу частную. Там просто всех, там и палками, и чем угодно, и линейками. Да. Это оставили, это
0: тоже было. Это
1: оставили в прошлом, поэтому мы либо эволюционируем, либо нет. И на сегодняшний день а, есть порядка 50 стран, где а, на уровне законодательства, а именно в уголовной... А, праве, есть запрет на любые формы физического воздействия в воспитательных целях. То есть все, это просто нельзя, понимаешь? Люди это обсудили и закрыли. И одна из первых, кто подняла эту тему, если я не ошибаюсь, в 70-х годах была Астрид Лингренд, понимаешь? И когда она об этом сказала, и у нее были целые там э, там, трактаты условно на эту тему, люди тоже не понимали, ну как это так? Это же воспитание чуть ли там не во благо. То есть нам действительно… Откуда это пошло? Потому что намного проще треснуть, чем объяснить Дети, это сложно Никто не говорил, что это легко А у нас же не говорят о том, что Вот, планирование семьи, подготовьтесь Сходите на курсы, почитайте литературу А всем рожайте, 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 рожайте А там там дал бог зайку, даст ты на лужайку ну, ты купил рояль
0: уже музыкант, Вот, уже вот, мать, понимаешь
1: да, да, да. А появляется как бы человек Это ответственность У кого-то там опять-таки постер Давай депрессии, не будем ее никуда списывать И, во-вторых, ты просто не знаешь, как быть и кто-то, с кем ты только знакомишься, постоянно орет. Или постоянно всем недоволен. Или, или просто другой, как был у меня. В или семье. просто да, другой. Да, 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 да. То есть очевидно, что есть какой-то определенный процент откровенных садистов Но в большинстве родители себя так ведут от бессилия Они не знают, они не умеют И непонятно, у кого попросить совета И придут тебе на помощь предыдущее поколение в виде бабушек или кого-то еще Которые тоже могут там угу. разного насоветовать Поэтому мне хочется сказать, что всех жалко Все бедные, все несчастные Потому что даже по опыту работы вот наших психологов с авторами насилия Но они там тоже все... Все Автор это Автор насилия это такой толерантный э, термин, который мы используем для того, чтобы не маркировать человека как Агрессор. агрессора, насильника или абьюзера, если он встал на путь исправления. Mm-hmm. То есть, условно, э, мы должны давать человеку возможность тоже это прорабатывать и выходить. Так же, как мы говорим, не жертва, а пострадавшая или пережившая, пережившая насилие, да. потому что нам не нужно на человека вешать. Жертва а...
0: жуткая. я каждый раз жертва жуткая, но я не жертва. Да, да, да но да.
1: Это, это ты, потому что у тебя есть сила у тебя есть достойное там условно окружение да а когда мы говорим в госдуме мы говорим mm-hmm. только про жертв потому что они как раз думают ну а что такого ну как бы бьет значит любит поэтому для тех людей которые в уже безопасной доверительной среде об этом говорят, конечно же, пострадавшая, пережившая, столкнувшись с насилием, не жертва. Для тех людей, которые считают, ну чего, встала, тряхнулась, дальше пошла, жертва, жертва, еще mm-hmm. раз жертва. И агрессор, есть, агрессор Да, то есть мы можем позволить термины там, прогрессивные условно, когда мы сами то чуть-чуть термин чуть прогрессируем. Да, термин да да. Да,
0: да, да, да. Слушай, а по поводу ты сказала сейчас, бьет, значит, любит. Это не, не основная ли стигма и самая страшная причина такого того, что насилие – это теневая пандемия? Для женщин именно.
1: Дело в том, что проблема домашнего насилия, она ну детей, абсолютно кстати. международная. У-у-у. У нее нету какого-то отдельного религиозного или культурного, или, я не знаю, там, Национального какого-то кода Это везде, где можно Патриархат, скажу это страшное слово Прописал и и оставил нам принцип Что женщина, она плюс один У нее недавно не было права голоса, права распоряжаться имуществом такое. И в общем-то, как бы, если она себя плохо ведет, что нужно делать? Ее нужно дрессировать, ее нужно наказывать. Она должна быть послушной. И вот откуда все это происходит? То, что это как бы твоя собственность, поэтому другие Ну, хозяева, конечно, другие хозяева, другие мужчины не должны лезть, когда ты воспитываешь свою собаку, свою жену, и своих детей. Вот.
0: И ты считаешь, что это одинаково для всех стран и для, ну Я не считаю, что я... в Америке и в нашей стране одинаковое сознание у женщин У нас все-таки больше патриархат, нет? <пишут> а, нет, я так не скажу
1: Это зависит от условно семьи, от там, стадии прогрессивности, от того, насколько концепция прав человека Стоит на одной полке с Библией Или не стоит И э,
0: дело в том, что когда У нас есть концепция прав человека В стране ну, Я рабочая. считаю, что она у
1: меня вместо Библии Я с ней везде хожу mm-hmm. вот. Но понимаешь, опять-таки У нас в стране условно все плохо вообще с правами человека Почему вдруг с правами женщин должно быть хорошо а, Но, повторюсь Нет ни одной страны, где эту проблему до конца решили и победили бы это зло. Оно будет всегда. Но есть разница, которая в разных странах проявляется. Это масштабы этого насилия и реакция на это насилие. То есть... Когда человек это делает, сходит ли ему все с рук, и он дальше идет? Или когда он это делает, и общество ему говорит в лице государства, и общество само себе без институтов государственных, что нет, чувак, как бы мы по такому принципу не живем, и мы не пройдем мимо того человека, которого ты обижаешь. Пару лет назад мы снимали эксперимент, у нас был актер с актрисой, которые стояли около метро, И наш актер Дима прекрасный стоял, кричал на актрису, замахивал, сидел все возможное, чтобы показать, что в этой ситуации нужна какая-то внешняя реакция. Они часа четыре простояли на морозе, если не проходили мимо процентов 80 людей просто проходило мимо. Из тех, кто задержались, почти все сказали, мужики, ну что ты на улице устраиваешь, бери и иди домой. Серьезно? Клянусь. И только два а, раза сказали, а, не, не, не на себя не притягивай беду, а то полицию вызовем, не, не бери грех на душу. То
0: есть никто не сформулировал, никто что... Никто не обратился к ней, нужна да, ли да, ей да, помощь. Да, да, да.
1: Никто. Но абсолютное большинство тех, кто остановился... Дома иди и дома разбирайся Не, не устраивает у всех это на глазах ад, Это ад, и понимаешь, когда мне говорят о том что А чего вы вдруг занимаетесь только Москвой У нас такая страна большая, везде все плохо mm-hmm. А у вас в Москве все хорошо Мне условно до конца жизни хватит работы в Москве В Москве все вообще нехорошо И в этом смысле Москва вообще никуда никого не опережает У нас в этом смысле общий уровень тяжести Но, конечно же, в Москве есть преимущество такое, что там, условно, информация доступней, и ногами можно к нам прийти. А есть огромное количество мест в нашей стране, где нет ни одной подобной организации. И главное, что ты будешь в очень-очень-очень ограниченном круге лиц. В Москве, живя в мегаполисе, ты, условно, можешь набраться сил, хотя это очень тяжело, искать «все, этой семьи больше нет, этих друзей больше нет, так или иначе что-то сложится». А
0: много. Слушай, но здесь тоже такой момент. У меня э, куча примеров есть э, московских девчонок, которые живут в Москве а С мужьями Абсолютно, знаешь, такого Инстаграмно-московского ЦАО вида, хипстера Очень классные мальчишки, айтишники И так далее, если ты на них посмотришь Ну, это каждый там наш второй друг Но когда они остаются закрытыми дверями Он супер сильно ее избивает И никто не думает, что он вообще на это способен А она, например, живя в Москве Там, внутри Садового кольца Она тоже никому об этом не говорит Она не знает, что делать Она, конечно же, его оправдывает Она, конечно же, виновата Потому что, естественно, насилие, оно не только физическое всегда, но и психологическое. И Газлайтинг ⁇ очень серьезная история. Сейчас тоже про нее поговорим. И поэтому здесь я бы не ставила такой, знаешь, против... Поэтому мысль, да, что да, в Москве да, все окей. Да, да. да. Не про... Ну, то правда. Есть, и ты просто... ну То есть ты о, ей объясняешь очень.. То есть, ей, например, у меня есть знакомая девочка, которая недавно совершенно... А это подруга моей подруги, как бы это смешно не звучало, но смешно как формулировка, да, мама моя подруга И она с ней разговаривала, ноль эмоций. Потом она прислала ему пост, и так, говорит, можно с ней поговорю. И только когда я с ней поговорила, она решилась уехать к маме и забрать ребенка, потому что она все равно... Сидела целыми днями дома с ним И оправдывала его Потому что она во всем виновата В этом, возвращаясь к Регине Тодоренко В этом моя самая главная история То, что проговорила Регина Это главный триггер и главная причина Почему Я не хочу сейчас ни в коем случае Переходить на Регину и обсуждать ее Но мне кажется, что ее, значит, любит И я сама виновата Это две Самые самые опасные Самые страшные И самые Вредные штуки Которые как раз таки и развивают Домашнее насилие, потому что люди Думают, что Это нормально, и люди Начинают винить себя в этом И именно поэтому я тебе скажу, почему у меня не было Никакого триггера, потому что Все
1: годы, сколько я занимаюсь этой проблемой, каждый день я отвечаю на вопрос условно Регины Тодоренко. Все задают одно и то же. Что я сделала, что он меня не бил? Да, что ты сделала? Почему вы не уходите? Так думает не она одна. То есть, в моем понимании, она просто проиллюстрировала. То, что думает условно каждый. И знаешь, сколько раз я встречалась с прекрасными людьми, которые уважают то, что я делаю, и понимают, какая беда это и как им нужно помогать. А потом в сердца говорят: ну мы же понимаем, что там. Меня поразил один случай, а не буду сейчас.
0: Ну, у меня даже комментарий к моему посту были. Я сейчас, простите, да. перебить. У меня комментарий к моему посту были. Не к моему, а к, а к тем людям, которые шерили, в этом чуть-чуть смотрела. И люди тоже. А почему она не уходила? Ну, да, отчет такого покажу Скажу. Вот вы просто представьте: ребенок с 9 ну, там, ладно, ладно, в 19 лет еще. Но вот мне 13 лет. Я живу дома. Я живу с родителями, которые, естественно, для меня царь и бог и все остальное. Я, ну, ты, просто у тебя нет в голове, что есть а. Куда ты уйдешь? Есть какая-то другая Семья, но эти родители не подходят okay, Как в тиндере, сейчас свайп Будут другие да. родители и, и плюс, ты, ты маленький ребенок ты не, ну, То есть если ты вот, то есть, Мне хватило ума И то это был очень тяжелый шаг И я молчу, что происходило после Только в 19 лет я ушла, когда ну, Я пролежала в больнице сотрясения мозга И мне врач Глядя мне в глаза и понимая, что я не упала об змеевика и не стукнулась об 6 шесть раз в ванной Он мне сказал, пожалуйста, ну как бы все это очень сильно э, опасно в том смысле, что вы можете умереть в любую секунду Следующий удар и только это, только это Заставила меня уйти из дома. То есть, может быть, если бы этого не было, я бы там жила бы дальше. Потому что люди не понимают, что ты, когда ты находишься внутри этой ситуации, ты не такой весь смелый и так далее, потому что ты абсолютно подавлен а, а, во-вторых, ты, ну вот если судить по ребенку, ты ребенок, тебе просто тупо некуда пойти, просто некуда пойти, это мой ответ всем людям, которые говорят, а, а что ты не уходишь? Ну, И вот не теперь уходишь. вспомни
1: дело сестер Хачатурян, да, которое да, просто да. как Моисей развело да. на, на две стороны, понимаешь, люди, которые говорят девочкам, над которыми просто такое сотворяли, да, да, да. что что они встали, не ушли, ну как бы, хочешь сказать, вот я могу сказать только одно, учитывая, что мне это вопрос повторяется задает по миллиарду mm-hmm. раз а, а, если вы не понимаете почему вам просто повезло вам просто повезло не оказаться в этой ситуации вы такой вы такая классная вы молодцы не все такие и поэтому когда мы говорим вот с людьми про законопроект про то, что вот он придет, там разрушат российские семьи, я все время пытаюсь донести одну очень простую мысль. Если у вас в семье все окей, любовь, гармонии, уважение вам вообще. Есть люди, вообще...
0: которые думают, что законопроект разрушит российские семьи. Я
1: тебе хочу сказать, что есть огромное количество, десятки, тысяч людей, которые делают все возможное для того, чтобы показать, что этот законопроект даст возможность Оксане Пушкиной э, прийти и забрать всех российских детей и отдать геям. То есть там просто ну, такое вообще бродит. Э... То есть люди
0: отвоевывают право на, Абсолютно. на um, mm-hmm. Абсолютно, есть,
1: да, и главное, что они Это все под таким православно-консервативно Семейным соусом Семейные ценности, вот это все И как бы хочется сказать, ребят, ну вы просто Называйте вещи своими именами, мы хотим Оставить себе право бить, все, вопросов Нет, потому что, конечно же, мы Именно мы, я говорю Про меня, моих коллег Которые занимаются этим даже больше лет Чем я, мы говорим про семейные Ценности, которые прописаны в российском Семейном кодексе, угу. а именно Любовь, взаимное уважение, свобода выражения мнения, равенство супругов, права детей. Мы говорим про семейные ценности. Они нам пытаются навязать то, что уже ну, вообще никуда не укладывается. И мне очень интересно, почему им удается до сих пор именно
0: это выдавать Нет, подожди, а за вот семейные что, ценности. Что, что они отвоевывают? Что, они они за... отвоевывают, что можно что ударить жену? Государство
1: не лезло в их дела. Скажу тебе так, как иллюстрация. У нас проходит слушание, слушание в Госдуме по поводу законопроекта. Выходит здоровенный мужик, в несколько раз больше нас всех, и говорит... У меня пять детей. Если бы был закон против насилия, у меня бы этих детей не было. Вот какой ты вывод? Какой что вывод? Понимаешь? Что? что... Он это говорит, когда вот сидят депутаты, сенаторы, мы. То есть он говорит, все, не лезьте ко мне, я хочу сам разбираться, как в моей семье жить. Потому что в их понимании ценности Давайте отменим независим... от
0: уголовный кодекс, потому что не лезьте к нам. Абсолютно я сам разберусь, убивать меня. Абсолютно права, да. Людей.
1: То есть они как бы считают, что если люди как бы спаяли себя вот в этой конструкции под названием семья, то, в общем-то, это такая вот клетка, все, и чего хочу, там и врачу. И они не понимают, что в семье все равно остаются физические лица Каждый из которых имеет те или иные права А главное, не будем забывать, что государство, невзирая на то, что эти люди в каких-то семейных отношениях Есть обязательство предотвращать преступления, которые могут угрожать их жизнью и здоровью Поэтому это такая риторика с одной стороны, бредовая, с другой стороны, она поразительно популистская, потому что даже среди моих знакомых есть люди, которые говорят, ну, а ты законопроект читала, они же завтра придут и условно отберут у меня ребенка, если он упадет и будет синяк. Ребят, вопрос не к концепции законопроекта, вопрос так правоприменению. Угу. Пусть нормальные органы оценивают, есть ли угроза жизни и здоровья ребенку. Сейчас же у нас какая картина. Ребенок там действительно условно пришел с каким-то синяком, который там Пусть будет получен даже на детской площадке И опека запускает машину И это маховик, который обратно не отмотать Но будет ребенок, которого там десятилетиями бьют, насилуют угу. И если об этом никто не узнал, не увидел Все окей, все в порядке как Давайте. Да, то есть как бы меня поражает то, что Или опять-таки перепрыгнут на тему другую Вот говорят там по поводу того, что Все будут оговаривать мужчин Или детей, или родителей Ребята, пропишите норму И оставьте у суда у нормального, адекватного суда право сторонам состязаться в судебном заседании, и пусть все претензии будут не к тому, кто может оговорить, потому что оговорить можно, опять-таки, любой статьей уголовного кодекса. Давайте вопросы к э, следствию, дознанию, судебному решению и тому подобное. Поэтому, как ни крути, к нашему обществу вопросов очень много, но у меня вопросы к государству и к исполнению обязательств именно на государственном уровне.
0: Ты э, видишь в этом... Э, сейчас? А Ты видишь в этом ключ к решению проблемы, если, если будет все решено на государственном уровне? Я вижу в этом начало очень
1: долгого пути. Повторюсь, есть страны, в которых этот вопрос начал обсуждаться 10, 20, 30, 40 лет назад. Mm-hmm. Нет ни одной страны, где бы проблема домашнего насилия была бы решена. Но есть разные меры, которые говорят о количестве людей, которые оказались на кладбище. Когда мы говорим с нашими европейскими коллегами, и они говорят в Испании, например, это кошмар, у нас за год 70 убитых, 70 убитых. Французы говорят, это кошмар, у нас за год 130 убитых. И Мизулина говорит, что вы обманываете, что у нас 14 тысяч убитых, у нас всего лишь тысяча. Нормально? Окей, расходимся, всего лишь тысяча. И главное, что мы не знаем тысячи ли, потому что у нас нет ни одного механизма посчитать... Да даже посчитать и один. Не Come волнует, on. не волнует Елена
0: Борисовна сказал тысяча, все, можно расходиться Слушай, а сколько случаев Ну это, не знаю, у меня э, Сразу... Я даже говорить сразу не могу, когда это слышу, потому что у нас вообще в стране почему-то человеческая жизнь, человеческая личность это не ценности. Мы все в каких-то. Ну, то есть, нам нужно все в огромных глобальных масштабах. Нам все нужно миллионы, десятки тысяч, но один человек все уже плохо. Один ребенок жертва плохо, одна женщина плохо, если она жертва. Сколько у нас в день случаев есть? Хоть какая-то статистика, хотя бы твоя, сколько происходит случаев насилия?
1: У меня нету статистики, я знаю, что есть наши коллеги а, проект, который называется ⁇ Фемицид ⁇ Фемицид uh-huh. ⁇ это тот термин, когда убийство происходит именно потому, что uh-huh. это женщина. И если я не ошибаюсь, а, то речь была, что в публичном пространстве, в СМИ, в пресс-релизах МВД и тому подобное с начала года, по-моему, около 1600 убитых. А в какой срок? С начала, с, начала года. Года. с начала года с начала года И опять-таки не могу сказать, каким именно месяцем датирована та цифра То есть, опять-таки, потому что у нас именно по крошкам собирают эти кусочки И непонятно а, вообще, как и что Опять-таки, очень интересный вопрос, а, на который у меня ответа нет а, У нас считается в год порядка 35 тысяч без вести пропавших mm-hmm. А сколько из них, mm-hmm. условно,
0: наши, понимаешь? Mm-hmm. Ответа нет. А а сколько, если опять-таки по твоим по твоим ну, наблюдениям, не знаю, опыту, сколько в день сбивается людей, сколько жертв?
1: Нет, у меня такой цифры нету, я знаю, что фигурировала цифра со ссылкой на, по-моему, Министерство труда, что каждые 40 минут я вот не могу пользоваться такими популистскими приемчиками, угу. дайте мне цифры, объясните откуда. Угу. Я могу повторять только одно, цифр нету, цифр нету, цифр нету, поэтому я могу сказать, что даже когда у нас появляются какие-то цифры ужасающие, то это верхушка айсберга, потому что абсолютное большинство пострадавших молчит. Но это не помешает мне сказать о том, что по данным МВД, порядка 40%, которые совершаются в нашей семье насильственных и тяжких, это в семье. И Росстат говорит о 16 миллионах женщин в нашей стране, которые так или иначе сталкиваются с насилием в семье. Это сказала не я, это сказала Росстат и МВД. И это, если верхушка, то их еще
0: больше Конечно, конечно, потому
1: что полиция нам заявляет, что в 19-м к нам приходило больше, а сейчас
0: не приходят Так что все хорошо у всех Потому что боятся, сидят дома Давай перейдем от больших вот таких историй, которые супер важны И я очень рада, что мы с тобой их обсудили, потому что люди правда не понимают масштаб проблемы Многие думают, что, например, насилие это просто шлепнуло по заднице или пощечина. Хотя это тоже насилие. Почему, например, я в своем посте очень подробно описала, что эти 10 лет мне не просто шлепали по заднице или говорили «иди в свою комнату». Вот что давай такое, какие-то ну не лайфхаки, не хочу это говорить. Что делать человеку, который столкнулся с этой историей? Вот, например, столкнулся впервые. Ты живешь прекрасно со своим мужем, и тут он тебя за что-то избил. И я могу сейчас привести пример девушки, которую я не буду ее называть, девушка, которая мне писала как раз таки после моего поста. Сразу после, как ее избили, ну так случилось, что ее избили впервые через два дня после моего поста. Она развивает свой блог. И она из семейного бюджета взяла деньги, как она сказала, без разрешения, на, разви... на маркетинг своего блога, не буду говорить опять-таки о чем блог. И ее муж сорвался и избил ее, потому что ну, как бы, она потратила деньги из семейного бюджета. Вот э, что ей делать в этот момент? Во-первых, это зависит от того, какая у нее
1: потребность, какая у нее ситуация. Угу далеко не все готовы пройти весь наш бюрократический ад в виде похода в травмпункт, полиции, такое. Тем не менее, на мой взгляд, абсолютно очевидно, что нужно все фиксировать, потому что Снять если... Побои. Снять побои. Писать заявление и не писать, я тут не могу оказывать давление, очевидно, что это стоит делать, но если нет такой силы и такой потребности, нет. Но фиксировать необходимо, потому что, если это повторится, а очень высока вероятность, что это не одноразовая акция, нужно будет уже показывать системность этого явления, потому что домашнее насилие, оно всегда повторяется, и это не разовая история, здесь очень важно нам проговорить то, что тоже все время повторяем. Есть огромная разница между конфликтом и домашним насилием, потому что конфликт конфликт абсолютно нормальное явление для всех человеческих отношений. Люди ругаются, мирятся, обижают друг друга, оскорбляют и тому подобное. Но, во-первых, у конфликта есть всегда причина, из-за чего это происходит. Второе, в случае конфликта люди на равных Ругаются, отстаивают свои интересы, спорят, высказывают свое недовольство и тому подобное. Условно, причину э, разрешили, и конфликт тоже разрешился. Домашнее насилие – это всегда иерархия. Есть сильный, который может наказывать слабого. И у домашнего насилия никогда не понятно, что именно будет поводом для того, чтобы эта агрессия пришла. Потому что есть тот самый цикл насилия, который гласит о том, что Ни с того ни сего вдруг что-то не так, потом что-то происходит, за это Прилетает по полной А потом самое коварное, что после этого акта агрессии Наступает фаза, которую психологи называют медовый месяц И угу. вначале извиняются, берут на руки, моя любимая И все такое И, в общем-то, непонятно, это как это усыпляет
0: так. внимание Это
1: усыпляет и кажется, что если будешь вести себя удобным образом То больше не накажут Но в случае дрессуры именно тот, кто дрессирует Решает, когда правильно, когда неправильно выполнена команда И коварность в том, что чем дольше люди в таких отношениях, тем Сильнее бьют и меньше извиняются.
0: Поэтому... То есть первое, что нужно, это снять побои. Второе, что нужно понять, что это системная история, что...
1: Это можно далеко не всегда, конечно же, понять, но я могу сказать, что наш сайт, к счастью, более чем достаточно отвечает на все эти вопросы, где можно подробно и почитать, и посмотреть видеоинструкцию. У нас есть тесты на признаки психологического насилия. И если есть возможность, не надо заниматься самолечением. Идите к специалистам, к психологам, к юристам, которые смогут вам помочь, потому что у пострадавших от носили стогольский синдром. Люди с разрушенной правда. самооценкой не понимают, они дезориентированы, они не могут на себя опереться. Если вокруг нету близких, которые могут поддержать то, в общем-то, нужно искать на что, на какой фундамент поставить хотя бы носок ноги, чтобы uh-huh. уже потом это была ступня, а потом и все туловище. Поэтому, конечно же, нужно обращаться к... Нужно получать
0: информацию и идти и с этим справляться. Слушай, а у женщин, опять-таки, тоже, которые мне писали, у многих вопрос, можно ли распознать вот этого агрессора, или как вы называете, автора насилия на моменте знакомства еще? Э, Можно ли понять, что этот человек может быть для тебя опасен? И да,
1: и нет. Во-первых, есть действительно случаи, и известные мне, и известные в теории мне, когда все было хорошо, через 20 лет началось, и все, и ничто не предвещало беды. Но если говорить про такую общую модель, то, конечно же, Это в основном Мужчины, я буду говорить Мужчины, хотя мы понимаем, что мужчины Сами тоже могут сталкиваться с насилием со стороны женщины Я об этом бы тоже сказала отдельно Но это совсем другая история со своей спецификой Мужчины в основном У них может быть нарциссическое расстройство Личности и в общем-то они появляются в жизни Женщины Мечтая, что они наконец-то нашли Ее, ту самую, и все будет идеально И они в общем к ее ногам и в общем всячески начинают Ее как бы бдительность немножко усыплять, усыплять, и как только очевидно, что эта женщина уже доверяет, уже устаканилась какая-то близость, то тут начинает все биться по самооценке, потому что никто не бьет на первом свидании, это понятно, это все процесс. Но тем не менее, как можно все это понять в начальной стадии, то, чего мы не умеем и Вся классическая литература Учит нас абсолютно обратному А именно защищать свои границы И различать контроль и заботу Вот если вам человек говорит Любимая, я так хочу тебе сделать с утра кофе И ты говоришь, спасибо, любимый, Это так классно А потом тебе говорят, любимая, с утра ты будешь пить кофе Ты говоришь, я не хочу Любимая, ты будешь пить кофе В общем, контроль начинается с того, когда Другому человеку кажется, что он лучше вас знает, что вам хорошо И это, опять-таки, если мы вернемся к вопросу мужчин Я сейчас просто сама об этом очень много думаю И понимаю, насколько все взаимосвязано Это, конечно, советская женщина-контролерша Шапку надену, заначку заберу, палкой по голове Буду ли я из-за этого оправдывать мужчин, которые применяют насилие? Нет, Буду ли я противоставлять Проблему насилия над женщинами Проблему насилия над мужчинами Нет, потому что я хочу, чтобы и ни того, и ни другого не было Я считаю, что нам без сомнений нужно разговаривать О том, что образ женщины, который говорит своему мужчине Нет, ты не пойдешь сегодня пить э, Со своими друзьями Это все нужно оставлять в прошлом Потому что ты ему жена, а не мама но mm-hmm. у нас так все это стерто, у нас вообще в стране очень стерто восприятие, кто родитель, кто… Можно говорить, что это эхо войны, можно говорить о том, что у нас действительно огромное количество мужчин уходили из семей, и женщины на себе поднимали детей, и а, мальчик, который вырос с мамой, видит эту модель, детей мать, и он себе, одиночек, да, да, ищет да, такую жену, которая вот так вот. И главное, что многим мужчинам удобно, когда им сказали там… Что купить, принеси и все такое. С одной стороны, женщина на себе тащит, вот, эту вот функцию, это вот обслуживание, это тяжело. Ну как сказать? Потому что как, плохо и тем и другим. Женщина на себе тянет то, что я всем должна приготовить, я должна за всем проследить, и ей тяжело. А мужчина э, понимает, что в общем-то шаг лево, шаг право, и, и тоже как бы будет, Да, вот. Поэтому э, контроль. Контроль – это ключевое, для чего нужно домашнее насилие. Для того, чтобы один человек сказал «Рот закрой, будет так, как я хочу». И, конечно же, это все, что угодно, но не партнерские отношения. И ни наше общество, ни мир в целом не привыкли к партнерским отношениям в семье. И это новая потребность. И я убеждена, что э, из поколения в поколение увеличивается процент тех людей, которые… Кроме партнерских уже другие не мыслят И я понимаю, что я 10 лет назад думала, что как классно мужчина Там голова, женщина шея и тому подобное Хотя это сейчас я уже думаю, насколько там у той же моей бабушки нормально отработана контролерская функция, но тем не менее всегда там мужчина ля-ляля, первый, второй, третий комфорт. То есть все намешали. Женщина вот так вот, как бы, да, все это крутит, в жгут, зажимает, мужчина отыгрывается в каких-то других моментах и ничего не прозрачный. Все играют по каким-то абсолютно секретным, никому непонятным правилам. Каждый своему кодексу этики служит, и очень часто эти кодексы направлены. Не на то, чтобы двум людям было хорошо, а потому что, не будем забывать, что люди вообще-то раньше женились, потому что им родители сказали, или потому что это было экономически выгодно, или потому что просто нужно банально народ продолжить и там в девках не засидеться. Новое время, новые цели от брака и от союза. И, в общем-то... Они это... уже пришли, эти
0: новые цели? Конечно же не Или нет. мы на подходе мы... к этому времени?
1: Мы в процессе. Это очень долгое явление. Подползаем. Мы... Кто-то уже начал, кто-то еще не начал... И люди могут быть близкими друзьями И жить абсолютно в разных парадигмах И, в общем-то, мне кажется, что прелесть Будет тогда, когда у людей будет Право выбора, и именно поэтому Я всегда подчеркиваю, что именно феминистки Сказали, что домохозяйка Имеет право быть домохозяйкой И она должна получать соответствующее уважение за свой труд, а не как обслуживающий персонал. Поэтому э, сказать, что все феминистки за то, чтобы там условно ненавидеть мужиков, брить подмышки и идти на шахту работать, нет. Феминистки за то, что как бы дайте женщине возможность, сделать то, что что она хочет. Я не вижу ничего плохого, если женщина сидит дома, а мужчина работает, и это их устраивает. Но у нас другая проблема. Проблема в том, что когда мужчина начнет устраивать новая женщина, та, которая сидела дома, оказывается без денег, без своей mm-hmm. ориентации профессиональной Без, без защиты, своей, да. да И вот тогда уже мы видим, что даже в России У нас абсолютное большинство людей, кто живет за чертой бедности Это матери-одиночки и я не буду а, Точнее, мне все время очень не хочется это повторять Потому что я считаю, что это позор Но в нашей стране 160 миллиардов невыплаченных элементов. Мужчины уходят из семей и просто клепают новые И дай бог, чтобы он с днем рождения поздравил Ну вот мне кажется, что это действительно просто национальный позор
0: национальный позор в чем, что они не Национальный позор в том, что это
1: нормально, что как бы в общем-то, ну так все живут, и и ради бога. И опять-таки, если говорить про те вещи, которые меняются, мне кажется даже там в моем детстве или там, может 15 лет назад достаточно устойчиво можно было узнать от людей, что мужчина живет, имея несколько семей, там официальная какая-то и там альтернативная. Альтернативная. Сейчас, да-да, сейчас мне кажется, уже все-таки Меньше женщин, которые встали на свои ноги и будут такой формат терпеть. То есть среди вот моих подруг, условно, которые э, и зарабатывают, и себя чувствуют комфортно, мало кто скажет, окей, давай, любимый, у нас официальная ячейка, а у тебя пусть будет альтернативная. Да, Поэтому, да, да. конечно же, такое позволяют той женщиной, которая уязвима и
0: зависима. Ты сейчас видишь... Э... Российскую женщину, да? К советскую женщину, она меняется сама по себе, она становится более сильной, более независимой. Вот за последние, не знаю, 10 лет. Слушай, советские
1: и российские женщины поразительно крутые просто поразительно крутые. Давай посмотрим, что в Штатах в 50-х женщина стояла в крахмаленной юбке с бокала Мартинь, тапочки подавала, а советская просто любого заворотник, включи там фильм «Девчата» и дали по списку. Советские женщины восхитительные, и очень много а, прилетело нам, когда закончилась холодная война, и показали глянец, и рассказали, что с утра до нужно ведические курсы посещать, я не знаю, там а, всякие уроки а, по сексу, а, там, я не знаю, как брить ноги, красить брови, дали по списку. Совет Детские женщины жили немножко другой реальности. У них все было отлично, там и в сексуальном плане. И, в общем-то, они себя не чувствуют. У них тоже было куча проблем и домашней, сильно да, да, было да, изнасилование. Да. Мы не говорим, что был идеальный мир. Я просто сравниваю, что у нас действительно У нашего феминизма, и у женского движения отдельный особый тот самый путь. Советский Союз первый дал женщинам права равенства, но только они дали их как подарок, не объяснив, mm-hmm. что с ним что делать. С ним делать да. Поэтому я безумно верю в советских женщин, но мне безумно жаль, что советские женщины до сих пор очень советско-российские. Да, это же до сих пор. Ну как бы я родила, успела родиться в Советском Союзе, хотя, конечно, российская женщина. Меня поражает, что российской женщине до сих пор выгодно выглядит тогда, когда она прикидывается слабой дурочкой. Мне хочется, чтобы женщины наши... Считаю, в социальном плане? В социальном плане. Там, лишний раз там, да, не быть слишком умной, не зарабатывать Это больше. у нас гибкой. Да, Москва слезам не верит, опять-таки, да, да, понимаешь, да, у кого да. зарплата. Мне очень хочется, чтобы женщины перестали себя стесняться. «Окей, ты сильная женщина». Тебя не хочет слабый мужчина Значит, это не твой мужчина Пусть он найдет ту, которая подходит Но хватит из себя кромсать под запрос Точки, чем ты не являешься И я это говорю не только с точки зрения там, Антропологии и социологии Но и с точки зрения своего собственного опыта И я понимаю, когда я начала Четко говорить, чего я хочу Со мной оказался тот мужчина, который Конечно. соответствует моим потребностям И я из себя не строю То,
0: чем или кем я не являюсь Но У нас вообще считается Сейчас мы уже финалимся с тобой У нас вообще э, наличие ну, вот С одной стороны мы говорим про патриархат А с другой стороны э, э, Коэффициент и уровень успешности женщины напрямую зависит, есть рядом с ней мужчина или нет. Правда, это то так, есть даже не, не, мы да. не говорим не про качество отношений, мы говорим про наличие партков, пардон ужасное да. да, выражение, да, да, наличие да. партков. То есть если, если ты у тебя рядом есть мужчина, неважно какую, неважно счастливый, но ты на тебя нет. не поставят клеймо да. неудачницы да, и да, одиночницы. Да, да.
1: И это, кстати, почему очень многие женщины не уходят? Какой никакой вот, кривой, типа, косой пьет, да, бьет, да, да, бьет но мой. Но это же ужасно. И я думаю, что это будет меняться. Почему ты так думаешь? Потому что э, мне хочется верить, что наша молодежь, она будет более борзой, более уверенной в себе и больше в хорошем смысле э, понимать, что свои интересы нужно защищать. И главное, что когда ты реально понимаешь, что... Тебе никто не канифолит мозг, что лишь бы какой у тебя есть возможность Быть с каким-то несчастной, сидеть с ним шаг влево, шаг вправо Или путешествовать по миру, я не знаю, знакомиться в Тиндере э, Я не знаю, покупать секс-игрушки, да делать все, что угодно И, в общем-то, тогда намного больше вероятности, что твоя жизнь будет в кайф в удовольствие, потому что может быть
0: счастливы просто из-за себя. Ты счастлива, потому Слушай, что Слушай, да? я тебе скажу так.
1: Я тебе скажу так. Я Очень за тот подход, чтобы Женщине было хорошо самой, собой Я убеждена, что отношения гармоничные Приходят только тогда, когда человек с собой Наладит связь, но я тем не менее Понимаю, что мне вот эта концепция э, Сама по себе Она просто не подходит, потому что Я очень люблю быть в отношениях Я очень люблю давать, я очень люблю брать, мне это очень сильно нравится Поэтому я как бы знаю, что я прокачиваю себя А разведы противоречит? Но я про то, что как бы у меня нету Вот как там э, Как зовут, я забыла, актрису Гермионы э, Сейчас которая, мы все опозоримся да, да, ну, да, Когда да. она сказала, что она в отношениях сама с сама собой угу. и, А, да? да? Да, да, да То есть как бы это то, что мне не подходит Я не хочу быть в отношениях сама с сама собой Мне нравятся как бы отношения с кем-то Но Я тоже, я
0: социальное животное Я это поняла в пандемию, например Я тоже обожаю То есть как бы, я про то, что отношения. женщине
1: как бы, Это опять-таки с чего мы начали Сразу крайности Да, 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 да. Не надо тебе любые Бортки, но и хотеть быть в отношениях, которые тебя удовлетворяют, это более чем естественно. Вот как бы я про это. Но пока просто ты просто почему то не у хватает нас... за все да, что угодно, да, да, пока да. ты в этом как бы
0: промежутке. Вот у нас так. еще видишь, почему-то, например, я тоже э, я ну как не знаю, я люблю быть в отношениях, мне да. нравится э, вся эта история. Хотя я очень э, самодостаточный человек, и часть людей мне кажется думает, что у меня вообще никогда в жизни ничего нет, потому что я сама с собой прекрасно в прекрасных самоотношениях, но Здесь вопрос в том, ты правильно сказала, что если ты сама с собой договоришься, примешь, что мне нужно, точно, какая я, то ты точно понимаешь, какой тебе нужен человек. И к Тебе рядом. будут подходить И к те, тебе. кого ты изначально будешь с большей вероятностью устраивать. У меня у меня, сейчас у нас осталось совсем чуть времени. С Настей Пак, про которую мы с тобой говорили за эфиром, у нас не я сейчас нахожусь в эксперименте, который мне предложил Настя Пак. Мы с ней делаем. Рубрика моего подкаста, и она мне э, насильно, как бы это слово ни звучало, завела Тиндер. Э, экспериментально экспериментально, да. И месяц, в общем, я должна общаться со всеми этими людьми в Тиндере и всем Мне г- так тебе жаль. И это так я, естественно, и начала. Да, я начала. Причем у меня есть молодой человек, я им объяснила, что это все как бы наши игры Чеспак. Э, и это к тому, что ты, э, тебя окружает то, что ты к себе подпускаешь. ПАК сначала мне придумала просто какой-то очень странный, экзальтированный э, профиль какой-то странной девочки, да, со всеми моими фотографиями с красных дорожек и тан-тан-тан. и э, ко мне начали прилипать просто очень странные личности, которым, э, с которыми я должна была общаться по э, указаниям ПАК. Потом мне это стало супер скучно, надоело, потому что я все должна была строить вот такое что-то непонятное. А потом я подумала, нет, нахрен, я просто вместе так не выживу. И я Поменяла себе описание профиля И стала... Поменяла даже себе город И стала общаться с другими людьми И ко мне притянулась ровно Люди мои... Фон... То есть я стала Не фейковым человеком быть персонажем А собой, и ко мне притянулись... Вс... Ну, то есть это очень смешно, потому что у меня в Тиндере Образовалось мое окружение, моя жизнь Это режиссеры, сценаристы, писатели И так далее, потому что я стала Такой, какой... Я стала транслировать В мир другое, поэтому здесь Аллилуйя! Да-да-да, тобой... здесь я с тобой Абсолютно согласна и о, важный момент о, все-таки я еще раз хочу женщинам которые нас слушают или мужчинам о, обратиться людям. людям да да, да. Ну, мы говорим про насилие над женщинами чаще что о, ну вот этот вот страх какой-то оправдывание оно в том числе о, ну, умножает это насилие то есть ты не говоришь об этом и ты, получается, что Вносишь вклад в эту, в эту мировую статистику Я скажу
1: фразой Которая мне очень понравилась Феде Павлова Андреевича Который сказал в нашем ролике «Мужчина против насилия Рука помощи намного больше и ближе, чем кажется угу. Вот так Поэтому Это... вероятность того, что вы об этом заикнетесь Увеличивает шанс Что вам обратно
0: помощь прилетит то есть не молчите, не молчите, не молчите, говорите, Я просто, говорите. Мне,
1: я как бы с одной стороны люблю повторять не молчите, с другой стороны, мне немножко подташнивает от императивности uh-huh. этого высказывания. Хотите, молчите. Ну, то есть как бы это не молчите, должно быть какое-то поддерживающее, если вы хотите, если у вас есть силы, то расскажите, но вот это не молчите, как он сейчас запустил. ну как бы а если у тебя нет сил говорить, ну если тебе страшно, сколько людей пишут о том, что я написала пост, я рассказала об этом, и на меня все прибежали, что я сама виновата, и я с этим не справляюсь, тяжело ты ставишь себя как бы в центре внимания, и все с лупой тебя рассматривают так кривая, косая, правда ли там стоило тебя домагиваться, или ты наговариваешь и придумываешь поэтому это тяжело, и именно Поэтому мне не нравится этот разговор о том, что это очень выгодно наговаривать, что к тебе применялось то или иное насилие. Это страшно, это тяжело. А процент людей, которые так или иначе будут пользоваться любой темой, всегда был, ну, есть и будет. И просто не надо на эту погрешность обращать внимания. Но я все-таки за то, чтобы не молчать и говорить. Да. И ты имеешь право давать такой совет, потому что ты действительно очень смелый человек, который настолько э, достойно... Э, все это сформулировала и показываешь своим примером, что ну как бы оставаться в этом точно намного страшнее, нежели с этим работать и вылезать из этого.
0: И... Но опять-таки мы говорим, что этот пример тоже абсолютно субъективный, если вы для себя берете какую-то другую, другую манеру поведения, то есть не надо всем делать точно так же, как я, потому да. что ну мы все разные, это тоже насилие психологическое, что не молчи, уходи, рассказывай mm-hmm. и так далее, потому что очень-очень-очень бывает тяжело, но все-таки Пожалуйста, все, у кого есть силы, не говорите осуждайте. об этом и не осуждайте. Не осуждайте, да. да. Спасибо Анти большое за спасибо этот тебе. час, спасибо всем людям, которые вокруг нас с миллиардом камер и все, всем пока, спасибо большое, пока, пока.